Salut et bienvenue à Heart Truth Ailleurs. <rire> C'est le deuxième épisode de T'as des questions? Et euh, oui, je suis encore euh, hors de, de la ferme. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, nous avons une nouvelle âme incarnée sur cette planète. Le, le bébé est né chez eux, chez lui. Et j'ai eu l'honneur d'assister de, de, à, à cette apparition. Et oui, c'est toujours un honneur d'être là dans ce, cet espace entre, entre dimensions, dans les voiles. Ça peut être une naissance ou euh, une mort. Les deux sont vraiment euh, un lien avec tous les, toutes les personnes à travers temps et espace qui qui ont participé à cette aventure d'incarnation, de s'incarner dans, dans un corps fait de la chair, de la terre, et au moment donné, quand c'est le temps de, de laisser le corps aller, de le laisser retourner à la terre et, et de partir. Alors c'est toujours un immense honneur pour moi d'assister à, à ces événements. Et là, je suis en train de me préparer pour euh, mon retour à la ferme. Et je voulais faire, euh, comme j'ai dit, le deuxième épisode de, de cette partie qui est une réponse aux questions que les gens me demandent. <coughs> j'ai deux questions cette fois. La première m'a été demandée dans la, la partie comments de, sur le site de Podbean, le site du podcast. Et puis, c'est une question sur euh, nos cycles personnels, nos cycles de vie personnels et comment approfondir notre compréhension de ça. Et ma réponse va être la réponse que je donne très souvent et pour laquelle les gens maïssent, <rire> qui est de s'observer, d'observer sa vie et de voir à quelle fréquence reviennent les mêmes thèmes, les mêmes genres de situations ou d'événements dramatiques ou d'émotions très fortes. Essayez de voir euh, dans votre passé, dans votre histoire, quels sont les rythmes, quels sont les, les, euh, les cycles de votre vie. Pour chaque personne, il y a des chiffres qui sont plus importants. Et puis... Euh, il y a bien sûr des, des cycles généraux reliés avec le corps, comme à peu près chaque décennie, si pas à chaque 12 ans, 
nous travaillons un autre thème relié avec un chakra. Hein, débutant à zéro, à, à notre arrivée dans le corps, nous, nous travaillons, nous, nous cheminons avec chaque décennie plus ou moins euh, à travers les, les chakras du corps. Et puis, euh, ça c'est juste un exemple. Mais vous allez voir euh, qu'il y a, et c'est assez magique quand on le voit, que certaines choses reviennent à, à des fréquences très, très fixes. Euh, une autre chose que vous pouvez faire si vous êtes abonné à, à l'autre partie du podcast, euh, des visualisations, etc., euh, et des, des enseignements approfondis. Vous pouvez aller euh, à la dernière épisode, je pense, où euh, nous avons fait une visualisation sur les, les chiffres qui établissent les fréquences créatives dans nos vies actuellement parce que nous avons chacune de nous une certaine fréquence qui gère la création de, de notre réalité. Et euh, bon, ça c'est une autre suggestion pour comprendre un peu mieux euh, votre lien personnel avec les, les chiffres et les cycles de, de, différentes, de différentes durées. Tout ça avec la conscience que chaque respiration est aussi un cycle. Hein? Alors euh, que, que nous sommes des, des versions fractales de ce qui se passe sur le plan minuscule euh, jusqu'à ce qui se passe au niveau cosmique. Alors ça c'est ma réponse à, à la première question. Et la deuxième question qui m'a été envoyée euh, par courriel est sur la dépression. La question est, est-ce que je devrais me distraire et faire plein de choses et, et euh, faire avec la dépression euh, tout en, en, en essayant d'être fonctionnel le plus possible euh, ou est-ce que je devrais, dans un sens, arrêter de courir de la dépression et virer et faire face? Alors, euh, une très bonne question. Merci. Ma réponse d'abord, c'est pour comprendre c'est quoi la dépression. La dépression nous arrive quand nous sommes tellement enragés, quand il y a une accumulation de tant de colère à l'intérieur de nous et que nous avons appris qu'il faut absolument contenir et ne pas montrer cette colère. Alors toute l'énergie dans notre être est utilisée pour contenir la rage bouillante à l'intérieur de nous. Tellement que nous n'avons 
pas d'énergie pour faire autre chose. Nous avons très, très bien appris que la colère n'est pas euh, euh, acceptable. La colère n'est absolument pas acceptable dans notre société. Euh, alors, euh, nous avons différentes façons de dealer avec. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, euh, agressives, passives qui vont passer des commentaires ou euh, faire des euh, blagues, entre guillemets, à d'autres personnes, ou euh, euh, surtout dans des bureaux, on voit ça. Euh, on peut monter dans la tête et critiquer. Et très souvent, les gens les plus sarcastiques et, et amers et critiques euh, sont vus comme étant très intelligentes. Hein. Et très amusant. Euh, mais ça, c'est une autre façon de diriger la colère. Euh, bon, il y a bien sûr le, la rage de la route qui n'est pas passif du tout. <rire> euh, et qui prend, euh, qui prend beaucoup, beaucoup de personnes ce temps-ci. Euh, bien sûr, il y a des sports. Hein, il y a beaucoup de, de monde qui sont impliqués dans des, des différents sports, euh, tennis ou football ou euh, n'importe quoi, où il faut frapper quelque chose, euh, peut, euh, peut être utilisé par les gens <coughs> comme façon de, de sortir de, de la colère. Aussi, parlant de, de sport où il y a une équipe contre une autre, euh, beaucoup de colère ces temps-ci est visée aux autres. Les autres dans la communauté qui ne paraissent pas pareils, qui ne prient pas la même journée que, que nous, par exemple, ou l'autre parti politique, ou euh, l'autre pays au sud... <rire> etc. etc. Hein, nous pouvons focuser notre colère sur, sur ça, sur l'ennemi aperçu. Mais il y a quand même, et surtout au Canada, où nous sommes connus pour notre gentillesse, euh, la colère et les expressions de colère ne sont pas bien vues. Et euh, il y a un genre de gentillesse aiguisée qui est très commun. C'est une, une gentillesse avec un, un, un côté euh, rasoir. <rire> euh, quand nous nous sentons obligés de ne jamais exprimer la colère, il faut euh, trouver une façon euh, de l'exprimer. Le, de Sinon, c'est classique et normal qu'on tombe dans la dépression. Ici, au Canada, et oui, bien sûr, d'autres pays du monde, mais ici, euh, en automne et au printemps, il y a des gens qui vont à la chasse avec leur colère. 
je ne dis pas ça pour tous les gens qui vont à la chasse, bien sûr, mais il y en a énormément qui vont avec leur caisse de 24 et euh, avec leur fusil. Euh, aussi, dans cette partie nordique de la planète, euh, maintenant et durant l'hiver, nous pouvons euh, faire front du bois. <rire> Couper du bois, faire front du bois aussi. C'est vraiment frapper quelque chose et c'est vraiment une bonne façon de, de s'aider à, à libérer la colère. Ce qui était important et essentiel, et vraiment pas compris, c'est que si on a, euh, par exemple, un punching bag, hein, comme ils ont dans, dans les gyms, euh, parfois, nous avions ça euh, chez nous, à la maison, quand les enfants étaient jeunes, et je vous jure, ça a été détruit. Euh, alors, quand il y a quelque chose comme ça, ou quand on frappe quelque chose, soit un bal de tennis, ou euh, euh, un partenaire, quand on fait des arts martiaux, ou euh, euh, un morceau de bois, quand on est en train de fendre du bois, si on visualise en frappant la personne contre qui on pense qu'on est fâché, la personne qui est le focus de notre colère en ce moment, si nous nous euh, focusons sur euh, cette personne ou cette situation, euh, ça n'aide pas. Au fond, ça augmente la colère. Parce que, comme je vous dis constamment jusqu'à à la nausée pour certaines de, de vous, probablement, euh, ce qui nous, nous affecte comme ça est toujours un aspect de nous-mêmes que nous n'avons pas compris. Alors, nous sommes en train de réabsorber la, la colère, de recycler <rire> la colère si nous faisons les exercices comme ça. Mais si, si nous euh, faisons des, des gestes comme ça consciemment, euh, ressentant l'énergie qui monte dans le corps, euh, connectant avec, le, avec la colère et en dessous de la colère, il y a toujours... Euh, d'autres choses, hein? peur et tristesse et tout le reste. Alors souvent, euh, si on peut vraiment connecter avec l'énergie dans le corps et, et visualiser que, que ça part en, en, en frappant, que cette énergie est en train de se libérer pendant qu'on frappe le balotinis ou... Euh, euh, le bois ou pendant qu'on marche hein, très euh, rigoureusement ou on, on court, euh, si nous pouvons visualiser que l'énergie coule, ça, ça sort de nos cellules, de nos organes et ça sort du corps, là, ça peut nous libérer. C'est très important de, de le faire comme ça. Et ça, c'est ça, c'est une façon de nous aider à au moins enlever des couches peu à peu euh, 
de toute la colère qui a augmenté à travers euh, des années et des générations. Hein? La colère accumule en nous pour toutes sortes de raisons, euh, mais c'est toujours une réaction secondaire. La colère est une émotion secondaire qui cache ou qui est assise sur la peur, surtout la peur. Alors, euh, la peur de ne pas être aimé, la peur de comment je vais survivre, ce sont des peurs très viscérales qu'on ne tolère vraiment pas. Euh, c'est souvent, on sent que c'est mortel, c'est fatal de toucher à ces questions euh, un peu trop, alors euh, nous devenons euh, fâchés. Et comme ça, nous avons l'impression d'avoir du pouvoir. Hein? De... Et nous avons plus d'énergie quand nous sommes fâchés, bien sûr, sauf jusqu'à ce que ça accumule dans une, mon... euh, euh, une montagne de colère à l'intérieur de nous qui a besoin d'être contenue. Et là, on n'a plus d'énergie, car il faut contenir cette cette colère. C'est ça que la société nous dit, en tout cas. Il y a aussi l'histoire de, ou le, le thème d'impuissance qui monte, euh, relié avec la colère. Euh, et l'impuissance est quelque chose de si grand maintenant, avec euh, ce qu'on entend qui se passe sur la planète, sur tous les plans. Euh, Moi, je, je deal avec euh, le, la menace, disons, <rire> d'impuissance euh, de deux façons. D'abord, euh, quand nous sommes branchés, quand nous sommes vraiment connectés avec euh, cette vérité d'unité. Euh, et nous savons que nous sommes... Nous sommes tout ce qui est. Là, nous pouvons nous brancher avec la source, avec la divinité, avec amour pur et rayonner cet amour, cette fréquence d'amour, de gratitude, d'harmonie, de paix. Ce sont tous des mots que nous utilisons quand nous voulons dire unité. Alors, euh, de de prendre le temps de nous de nous rentre, de, de rentrer dans cet état d'unité et de rayonner de cet état peut vraiment affecter impacter le monde ça a été prouvé scientifiquement alors ça doit être vrai <rire> et l'autre chose bien sûr c'est dans la vie quotidienne, de encore de, de, de rentrer dans le cœur et dans cet état d'unité et d'aller marcher dans la rue. Vous avez sûrement vu 
les, euh, les vidéos euh, sur Facebook ou YouTube où il y a quelqu'un qui, qui fait un petit geste gentil à, à une personne et ce, ce, le, la geste euh, après est partagée avec une après l'autre, après l'autre personne. Et, et, et c'est ça, quand nous marchons dans nos vies, avec cette, ce, cet alignement avec source, avec amour, avec notre vraie essence, quand nous pouvons oser euh, faire cette, cette discipline spirituelle de marcher dans le monde ainsi, nous pouvons avoir un impact immense sur, euh, sur le monde. Alors, c'est une autre façon d'aller de, de, contre ce sentiment d'impuissance. Généralement, je pense que c'est vraiment important aussi qu'on euh, qu change notre attitude envers la colère. C'est une pratique spirituelle que, que moi j'ai eu à pratiquer beaucoup. Euh, quand on est confronté par quelqu'un en, col en colère, euh, de ne pas agir soit sur le défensif ou de courir dans l'autre sens, ou de devenir victime, mais de prendre un coup de bonne respiration et de, de descendre dans le cœur pour comprendre que si cette personne qui est une flamme de ce feu divin, si cette personne agit comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. La personne a peur de quelque chose. Hein? S'il n'y a pas une connexion vraiment très, très, très profonde d'amour et de confiance, je pense que ce n'est pas nécessairement le temps de dire euh, « De quoi t'as peur, bébé <rire> ?» quand la personne est en colère devant toi. Mais... Euh, et c'est important de ne pas utiliser cette conscience comme façon de se sentir supérieur, hein, qui, qui est vraiment euh, euh, une extrapolation de ce sentiment d'être victime. Hein. Alors, euh, si on, on a peur et on agit en essayant de prendre le contrôle, en comprenant la personne. Hein? Ça, c'est ce que les psychologues et les psychiatres et tous les thérapeutes, blablabla, font. Hein? Ce sont des personnes qui ont été très, très blessées et souvent se, se sont senties très impuissantes dans leur jeunesse. Alors, ils peuvent se sentir plus en contrôle en comprenant d'une position supérieure en analysant les gens. Alors, c'est important de ne pas le faire comme ça, mais de le faire d'une position de compassion. Alors, euh, cette personne doit souffrir 
pour être en colère comme ça. Euh, et de le comprendre, point. Sans essayer de changer, sans essayer de, de rien faire, seulement en recevant la personne euh, telle qu'elle est. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est tellement mal compris ou pas compris ou dénié, nié euh, dans, notre, dans notre culture, dans notre société. C'est sûr qu'il y a des bonnes raisons historiques. Hein, durant l'hiver, dans un petit village, dans une maison avec 14 enfants, euh, si tout le monde euh, pétait des crises ici et là, ça serait la, la bordel. Alors, euh, <rire> il y a des très bonnes raisons euh, pour avoir mis des, euh, des contraintes sur l'expression de, de la colère. Mais je pense que nous sommes à un point dans notre croissance, notre évolution, où nous ne sommes plus obligés de de contrôler la colère, mais plutôt de, de le comprendre. Euh, C'est sûr que j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de personnes déprimées euh, et surtout des femmes d'un certain âge, entre guillemets, comme on dit, qui ont accumulé énormément de colère en, en jouant les rôles de, des bonne maman euh, nourricière, n'est-ce pas? Euh, sans avoir le droit d'exprimer aucune négativité. Alors, euh, éventuellement, quand elle tombe en dépression, euh, 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 j'ai eu des, des expériences où euh, j'ai aidé euh, des personnes, des femmes comme ça, à à toucher peu à peu à toute la colère accumulée dans leur corps, dans leur mémoire. Et ça peut vraiment déplaire à la famille, bien sûr. Hein? La famille accoutumée d'avoir euh, une bonne maman, bonne aste, euh, et martyre, euh, et serviable. Alors, ça peut vraiment déplaire à la famille. Et j'ai vu, dans quelques cas, j'ai vu les familles prendre euh, maman euh, chez le médecin pour euh, être mise sur, euh, sur lithium. Parce que, bon, ça n'a pas d'allure. Hein? Maman n'est pas elle-même. Mais, c'est ça. Les premières... Euh, les premières étapes vers la, la guérison de la dépression, c'est la capacité d'avouer et de connecter avec la colère qu'on a à l'intérieur et de trouver une façon saine pour libérer cette énergie du corps. Et quand, quand il part du corps, ça part aussi de, de tout tout l'être. Alors ça c'est, euh, je pourrais continuer, mais ça c'est ma, ma réponse à cette très très bonne et précieuse question. Euh, merci 
pour tous ceux qui sont abonnés euh, à l'autre la, à, à partie du podcast. Euh, je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore euh, abonnés, je vous invite de, de, de l'essayer au moins. Vous pouvez arrêter n'importe quand si vous voulez. Euh, vous n'avez qu'à pitonner sur euh, quelque part, ça veut dire premium content. Vous n'avez que pitonner sur ça et puis euh, ça va vous guider. Euh, pour euh, vous abonner à... Euh, aux enseignements et visualisations approfondies euh, qui, qui sortent de ces, ces questions, qui sont en lien avec ces questions. Alors, merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine. Bénédiction.